0: Santé, votre émission Prévention Santé. Bonjour et bienvenue dans Ata Santé, une émission d'une heure tous les 15 jours dédiée à la santé et au bien-être au travers de l'information, la prévention et de la vulgarisation scientifique. À chaque émission, nous vous proposons d'explorer une nouvelle thématique au travers d'interviews de professionnels de santé et de chercheurs, de témoignages d'auditeurs ou de patients, ainsi que de chroniques en lien avec l'actualité. À ta santé, c'est sur Radio Pulsar, mais aussi sur les ondes de Radio Gatine, aux ondes et Radio Éco des Choukas. Cette émission est rendue possible grâce aux principaux acteurs de la santé en Nouvelle-Aquitaine, qui nous permettent d'accueillir les meilleurs spécialistes et de former toute une équipe d'étudiants impliqués dans la santé aux techniques radiophoniques. Nous voilà déjà en décembre et la fin d'année approche à grands pas. Qui dit fin d'année, dit aussi émotions diverses et variées. Entre le stress des révisions des partiels pour les étudiants, l'agitation de la recherche des cadeaux de Noël, la morosité due à la météo hivernale et toutes les maladies saisonnières, il paraît difficile de savoir où donner de la tête. S'ajoute à ça l'engouement des préparatifs des fêtes, l'excitation grandissante des enfants à l'approche de Noël, la joie de retrouver sa famille ou la peine de passer les fêtes loin de ses proches, que de raisons de se retrouver submergés par ces émotions. Alors aujourd'hui, nous nous intéresserons à la gestion de cette multitude d'émotions aux différents âges, en cette période toute particulière de la fin d'année. Quoi de mieux pour évoquer la fin d'année que d'aborder les fêtes de Noël Et pour cela, je laisse la parole à Émilie, qui va nous parler d'une approche bien particulière de
1: cette célébration. Bonjour Coralie, bonjour à tous. La perspective de Noël vous donne des boutons la simple idée d'un repas de famille autour d'une délicieuse dinde de Noël vous donne des sueurs froides. Vous ne supportez pas le son des grelots et des chants de Noël. Vous souffrez certainement de natalophobie. La natalophobie, ça se traduit en fait à la fois par l'angoisse, le sentiment de mal-être, de déprime, voire la tristesse que l'on peut ressentir à l'approche des fêtes de fin d'année. Et même si ce terme n'a rien de scientifique et n'a pas été reconnu officiellement comme un syndrome anxio-dépressif ni même comme une véritable phobie, je pense que bon nombre d'auditeurs pourront s'y reconnaître. C'est un trouble donc qu'on pourrait qualifier de phobie simple car elle se concentre autour d'un seul objet très spécifique comme la phobie des araignées par exemple et comme l'arachnophobie, elle peut se déclencher simplement à la vue de l'objet phobogène comme les illuminations, le Père Noël ou les boutiques qui se transforment par exemple. Mais pour beaucoup, ça peut aussi se traduire par une angoisse indescriptible à l'idée d'acheter des cadeaux ou de préparer le repas de Noël, par exemple. On peut donc aussi parler de phobie de type anticipatoire, puisque l'anxiété survient bien avant les fêtes, notamment avec toute l'anticipation de Noël dans les médias, avec le retour de Maria Carré, par exemple. Et concrètement, ça va se traduire par tout le cortège classique des symptômes anxieux avec l'insomnie, la migraine, la tachycardie, les troubles digestifs, la somatisation, etc. Les causes de la natalophobie sont nombreuses. On peut compter par exemple la dépression saisonnière, les conflits familiaux, le deuil, les difficultés financières, l'approche des examens pour les étudiants, la pression sociale, comme avec cette tati qui vous demande sans arrêt pourquoi vous êtes encore célibataire. Et puis Noël, c'est extrêmement lié à l'enfance et à la famille. Les natalophobes peuvent ressentir la nostalgie de bons moments qui vont résonner euh, désagréablement avec leur situation actuelle ou alors euh, la remontée de traumatismes liés à cette époque, comme le divorce des parents par exemple. C'est aussi le terrain propice pour toutes sortes de conflits familiaux dont on se passerait bien, ainsi que l'organisation des festivités qui peuvent se révéler être un vrai casse-tête et en fait, toutes ces choses vont être source de l'anticipation anxieuse. Mais alors, que peut-on faire pour surmonter la natalophobie et rendre les fêtes de fin d'année un peu plus supportables Juliette Allais, psychopraticienne spécialisée en analyse transgénérationnelle, recommande dans un premier temps de désacraliser Noël et son image parfaite qu'on voit dans les médias pour se concentrer sur ce dont on a besoin nous. Elle dit, et je cite, qu'il faut « Accepter que la famille est comme elle est et qu'elle ne changera peut-être jamais. Et surtout, se sentir libre en tant qu'adulte de refuser une invitation si celle-ci s'annonce insurmontable. Et sinon, je vous ai préparé quelques idées de réveillon spécial natalophobie, à faire seul ou avec des proches triés sur le volet. Vous pouvez par exemple aller au cinéma le soir du 24 dans une salle presque vide. Ou, si votre budget vous le permet, vous pouvez aussi partir en week-end ou carrément en voyage histoire de vraiment vous dépayser. Vous pouvez aussi dédier votre réveillon à aider votre prochain. En effet, de nombreuses associations ont besoin d'aide pour des missions ponctuelles comme la Croix-Rouge ou les Petits Frères des Pauvres, qui organisent un réveillon pour les personnes âgées isolées. De quoi faire taire l'angoisse tout en joignant l'utile à l'agréable.
0: Merci Émilie. C'est vrai que lorsque l'on pense à Noël, la première émotion qui nous vient en tête, c'est rarement la peur, mais plutôt l'enchantement, l'excitation et la joie. Beaucoup d'émotions qui peuvent être difficiles à gérer et à contenir. C'est ce dont nous parlerons plus tard. En attendant, je vous propose une petite pause musicale avec Burning Pile de Mother Mother. C'était Burning Pile de Mother Mother, une chanson qui évoque le fait de mettre de côté ses angoisses et ses émotions pour se concentrer sur le positif. Mettre de côté ses émotions, gérer son stress, de multiples raisons qui poussent à consulter une sophrologue. Je laisse ainsi la parole à Célia et à son invité. Bonjour Anne-Laure Dumas, nous venons de
2: parler d'émotions négatives, mais vous étiez sophrologue et vous êtes ici aujourd'hui pour nous donner des clés pour comprendre, accepter et peut-être gérer nos émotions. Dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la sophrologie
3: Bonjour, euh, tout d'abord merci de votre invitation. Euh, la sophrologie c'est ce qu'on appelle une thérapie brève, c'est-à-dire qui s'inscrit sur un temps assez court dans la durée, euh, en général on parle de, de 8 à 10 semaines maximum, qui consiste à harmoniser le corps et l'esprit à travers des exercices de respiration contrôlée et euh, d'une phase un petit peu plus relaxative, euh, type méditation guidée euh, par le sophrologue. Donc c'est un accompagnement qui va répondre à un objectif qui sera propre à chacun et qui sera défini en fait par, le, par la personne lorsqu'elle vient de, à la première séance. Donc la sophrologie, ça va permettre beaucoup, beaucoup de enfin de d'accès sur beaucoup de points et notamment euh, la gestion des émotions, du sommeil ou du stress, mais aussi vous en parliez tout à l'heure euh, des phobies. Donc on peut aussi euh, grâce à la sophrologie apprendre à, à gérer, voire à faire disparaître. Euh, ses phobies, à se préparer à un examen par exemple, ou euh, euh, apprendre à mieux gérer des symptômes d'une maladie lorsqu'elle euh, lorsqu est là.
2: Et comment euh, ça se passe pour euh, reconnaître ses émotions, les comprendre, les gérer ou faire disparaître une phobie
3: alors, euh, déjà, reconnaître ses émotions, c'est effectivement la première étape, c'est-à-dire être capable de mettre un mot sur euh, ce qu'on ressent, euh, c'est-à-dire déjà être à l'écoute de son corps, euh, ça peut passer par une douleur physique, euh, voilà, un mal de ventre, on dit souvent qu'on a la boule au ventre, donc ça, ça peut être... un. J'ai envie de dire un symptôme du stress, par exemple, ou d'une de, de, ou, ou phobie qui arrive à, à monter. On peut avoir aussi, euh, euh, beaucoup de gens parlent de crise d'angoisse, c'est-à-dire des moments où on n'est plus capable de gérer son corps et, et son corps on, on ne répond plus de rien. Euh, tout ça, c'est des symptômes à, à prendre en considération et à ne pas négliger pour pouvoir euh, ensuite être dans une phase d'acceptation euh, qui euh, permettra euh, ensuite de d'être beaucoup plus à l'aise avec tout ça. Et quand on est dans la phase d'acceptation de ces émotions, on arrive beaucoup mieux à les gérer. Et les gérer, ça veut dire euh, parfois consulter ou parfois faire de simples petits exercices qui nous permettent sur l'instant euh, de faire disparaître les symptômes en tout cas. Donc ça peut, euh, en premier lieu, souvent on pense à la respiration, c'est-à-dire que d'arriver à se calmer, à mieux respirer. Euh, si on prend quelqu'un, par exemple, qui a peur dans l'eau, il va être dans l'eau, il va il va suffoquer, il, et puis dès qu'on va lui apprendre à respirer calmement, doucement, ben, d'un seul coup, son corps va s'apaiser, et il va pouvoir commencer éventuellement à nager. Et ben, C'est exactement la même chose pour des, des émotions. Quand on est submergé par... Par une émotion quelconque, un stress devant une feuille blanche, parce qu'on a tout oublié notre cours, euh, pas de panique, on respire. Donc il y a notamment un exercice qui est plutôt intéressant qui s'appelle la cohérence cardiaque
1: qui euh,
3: consiste à respirer, à inspirer, expirer euh, sur le même nombre de temps. C'est-à-dire on inspire par exemple sur 3 ou 5 secondes et on expire sur 3 ou 5 secondes et on continue comme ça et en fait le, la respiration va s'aligner sur les battements du cœur et, euh, et petit à petit notre corps et notre esprit vont rentrer en, en harmonie et ça va permettre d'apaiser absolument tout le, tout le stress qui, est en train, qui était en train de monter.
2: Vous parlez de cohérence cardiaque, de respiration. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres exercices de sophrologie
3: Alors, il y en a un qui peut être plutôt intéressant euh, quand on est euh, notamment face à une le monde. Euh, on parlait tout à l'heure des, des phobies, par exemple. Euh, quand il y a beaucoup de monde, il y, a, il y a un exercice qui consiste à créer sa bulle de protection. Euh, alors moi, j'appelle sa bulle de, de sérénité, de protection. On l'appelle comme on veut, donc on, on ferme les yeux. Et puis, on s'imagine comme une énorme bulle euh, autour de nous qui euh, finalement nous protège. Et cette bulle, elle nous empêche, euh, elle empêche les énergies négatives de, de nous atteindre, elle empêche les, les, les le stress et les émotions négatives de nous atteindre. Et, euh, et idéalement, euh, on peut même imaginer que tout ce qui vient se confronter à cette bulle est renvoyé. Euh, euh, en amour par exemple, pour renvoyer du coup, euh, transformer les énergies négatives en énergies positive les émotions négatives en émotions euh, positives et pour faciliter la création de cette bulle quand euh, le fait de fermer les yeux et de et de s'imaginer c'est parfois compliqué pour certains, la visualisation on appelle ça euh, on peut se mettre debout, inspirer profondément Expirer Et à l'expiration, on fait balancer ses bras tout autour de son corps en bougeant juste le bassin et les épaules. Et, euh, et, et là, du coup, il y a une espèce de, de rond qui se crée autour de vous. Et, et petit à petit, cette bulle va se, va se construire d'elle-même.
2: Ça peut parfois être difficile d'intégrer ces exercices à sa vie quotidienne. Comment vous conseillez vos patients pour qu'ils les mettent en place le plus facilement
3: alors, ce que je conseille, c'est de prendre un temps pour soi, parce que c'est déjà une des premières étapes, quand on parlait tout à l'heure d'acceptation, euh, prendre le temps pour soi, c'est important, on a tous... À un moment donné envie d'aller aux toilettes par exemple et donc euh, euh, prendre une minute de plus pour faire ce petit exercice et se calmer ou alors euh, s'isoler quand euh, on a besoin euh, de s'isoler euh, des fois ça prend juste deux minutes c'est pas forcément des exercices qui durent très longtemps euh, et puis euh, par exemple il y a un autre exercice qui permet d'évacuer une émotion c'est de sauter sur place euh, de sautiller sur place
1: et d'imaginer
3: que toutes les que tout ce qui nous dérange euh, euh, puissent disparaître euh, et être évacués par les, les bras et les jambes qui sont, euh, euh, qui sont un peu ballants en sautillant. Et ces exercices-là, ils peuvent être faciles à faire euh, que vous soyez, euh, quand vous êtes par exemple dans, dans un lieu public, euh, vous sautillez sur place, euh, voilà mais prendre, le temps, prendre du temps pour soi, même 5 minutes par jour, je pense que c'est le, le, la partie indispensable du travail.
2: Vous parlez de gérer ces émotions. Est-ce que c'est possible Est-ce que les émotions ne sont pas utiles dans la vie quotidienne
3: Alors, les émotions sont utiles, c'est pour ça qu'on parle de les gérer et non pas de les faire disparaître. C'est-à-dire qu'apprendre à les gérer, c'est juste apprendre à, à se dire que cette émotion-là, à cet instant-là, n'est pas indispensable ou n'est pas utile et il ne nous aide pas. À partir du moment où votre émotion elle ne vous dérange pas, aucun problème. Vous pouvez la conserver telle qu'elle est. Il y a parfois des moments où certains ont besoin de crier pour évacuer une colère ou, quoi que, ou autre chose, euh, ou une tristesse ou, ou une joie. Euh, D'autres ont besoin de pleurer. Et eh bien Cette émotion-là, si elle a besoin d'être évacuée à ce moment-là et qu'elle ne nous dérange pas, il n'y a aucune raison de, de devoir ou de se sentir devoir la gérer. Euh, J'ai même envie de dire que plus on accepte les émotions et, 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 et moins on les on les met un petit peu euh, euh, sous la couverture et, et mieux on vit au quotidien puisqu'en fait c'est les émotions euh, au même titre que, que tout un tas d'autres euh, choses font partie de nous et, euh, et c'est ce qu'on apprend notamment aux enfants. Euh, c'est euh, accepter vos émotions, sortez-les et, euh, et puis après on apprendra à les gérer quand elles ne, elles ne vous sont pas utiles.
2: Euh, je voulais savoir ce qui vous a mené à la sophrologie
3: ah, c'est une bonne question. <rire> Ce qui m'a menée à la sophrologie, c'est la volonté de pouvoir aider les gens à, à assumer leur, leur choix du quotidien et pouvoir leur permettre d'être eux-mêmes sans se poser de questions sur ce que la société va pouvoir penser d'eux. Euh, pourquoi la sophrologie Parce que c'est euh, justement une, une thérapie, comme on disait tout à l'heure, qui est brève et qui euh, a ses effets, euh, euh, J'ai pas envie de dire instantanément, mais on peut à chaque séance ressentir un mieux-être physique au moins, et, et petit à petit euh, pouvoir euh, se rendre compte que des exercices simples, des moments euh, euh, des moments pour soi nous permettent finalement euh, de devenir soi et ça c'est ma motivation première et lorsque je reçois les gens la plupart du temps c'est effectivement pour de la gestion des émotions la gestion du stress, j'ai eu aussi euh, pas mal de phobies à, à devoir gérer, euh, apprendre les gens à gérer leurs phobies et, 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 ça, et quand on voit que ça fonctionne c'est d'autant plus euh, agréable et, euh, et très gratifiant pour les gens qui viennent le voir
2: vous parlez de mieux-être physique après une séance. Comment les patients décrivent ce mieux-être Qu'est-ce qu'ils ressentent après une séance
3: De la détente. Ils se sentent la plupart du temps, c'est si je me sens détendu, je me sens apaisé. Ça, c'est les mots qui reviennent le plus souvent.
2: Vous avez parlé des partiels qui arrivent et le stress qui arrive avec. Est-ce que vous avez des exercices de sophrologie pour augmenter la concentration pendant les révisions, par exemple
3: alors, euh, augmenter la concentration. Euh, attendez, je réfléchis parce que je ne les ai pas tous en tête. Euh, par exemple, il y a un exercice qui est assez facile à faire et qui ne nécessite pas d'être dans un environnement particulier. Vous, vous inspirez profondément par le nez, vous mettez les deux mains euh, en avant, enfin les deux bras en avant, et vous ramenez vos mains vers vous comme pour comme si vous vouliez ramener l'air vers vous-même en vous imaginant que toute la concentration vient jusqu'à l'intérieur de vous toute celle qui est à l'extérieur vous la ramenez à l'intérieur ce qui est très important en sophrologie, c'est que pendant ces exercices qui sont... Alors, euh, il y en a euh, 26 exercices, j'ai envie de dire, physiques, comme ça, comme je viens de vous décrire. Donc, on a vite fait le tour. Par contre, en fonction de l'intention qu'on y met et de vraiment de, 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 de ce qu'on choisit de travailler, euh, tout peut être vécu différemment. Et donc, cet exercice-là, par exemple, euh, permet de, de, de ramener à soi toute la concentration dont on a besoin, donc, on, comme je vous disais, on inspire par le nez et à l'expiration, on lève les bras devant soi euh, et à l'expiration, on ramène les mains jusqu'à la poitrine en imaginant qu'on ramène toute la concentration vers nous.
2: Et est-il possible d'avoir d'autres intentions que de ramener la concentration à soi
3: Alors, vous pouvez, euh, si on parle des, par des partiels, euh, vous pouvez imaginer à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi imaginer que... Euh, euh, alors attendez, il faut que je fasse preuve d'imagination, <rire> mais euh, euh, mais ça peut être euh, maintenir la confiance en soi aussi, euh, ça peut être euh, attraper le calme qui dont on a besoin, ça peut être euh, euh, je ne sais pas, ramener le, la joie qui est autour de soi et dont on a besoin pour vivre tel, tel ou tel événement. Ça peut être euh, demander euh, à ce qu'on ramène l'apaisement aussi à l'intérieur de soi, euh, maintenir du calme ou de la sécurité. Euh, il peut y avoir effectivement beaucoup, beaucoup d'intentions différentes en fonction de ce, que vous avez, ce dont vous avez besoin et ce que vous allez chercher à l'instant T.
2: Donc on pourrait utiliser la sophrologie pour retrouver la confiance en soi pendant un partiel ou avant un partiel
3: Exactement. Euh, la sophrologie, comme je vous disais, elle traite énormément de, de sujets. Euh, il y a aussi euh, tout ce qui... A, tout ce a trait à la préparation mentale, donc il y a des gens qui viennent me voir pour préparer euh, un permis de conduire, euh, un examen, euh, une réunion importante, donc euh, tout ça, on, on peut travailler sur 5-6 séances avant l'examen en ayant euh, comme objectif de réussir ces examens et donc on met en place en fait tout, euh, tout un protocole qui permet euh, le, jour, euh, le jour J d'être à la fois plus serein physiquement, mentalement, puis aussi d'être capable euh, à travers juste quelques pensées euh, pouvoir se dire bon ben je vais y arriver et il y a quelque chose, une petite phrase que j'aime beaucoup donner aux gens c'est le même si je choisis c'est à dire que même si je suis stressée je choisis de réussir mon examen par exemple même si je n'aime pas le monde je choisis d'aller acheter mes cadeaux de Noël euh, chez un artisan euh, voilà toutes ces petites phrases que vous vous répétez en vous, euh, vous permettre comme un, un mantra, c'est un petit peu la méthode Koué, hein, euh, de, 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 de vous apporter le, à l'instant T l'objet le, 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 dont vous avez besoin.
2: Et comment les étudiants peuvent-ils repérer les signes de stress en, dans un partiel pour savoir qu'il est temps de respirer et de se détendre
3: Dès lors qu'ils ne contrôlent plus leur corps. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'il y a une émotion ou qu'il y a quelque chose qui vous arrive et que vous vous rendez compte que ça n'est ne, ça pas contrôlable et que, et que là d'un seul coup vous n'arrivez plus à gérer euh, là c'est que le stress est en train de monter et que c'est devenu compliqué ou quand vous vous renfermez aussi il y en a qui ne sentent pas de, de physiquement de de symptômes, j'ai envie de dire, euh, mais qui sentent que, par exemple, la vue se trouble ou que le noir se fait autour d'eux et que d'un seul coup euh, tout est tout est vide. Euh, tout ça, ça peut être aussi des facteurs de, de stress et d'angoisse qui sont en train de monter. Euh, voilà, les muscles qui se tétanisent, euh, la respiration qui accélère euh, ou parfois à l'inverse le souffle coupé. Toutes ces, petites, euh, toutes ces petits symptômes qui vous font prendre conscience que votre corps, euh, euh, que vous, vous n'avez plus le contrôle sur votre corps.
2: Et je voulais savoir comment pérenniser la détente, euh, la relaxation après une séance de méditation ou de sophrologie
3: eh bien l'idéal c'est de pouvoir refaire les exercices que vous faites en séance, de pouvoir les faire le plus souvent possible parce que votre corps intègre en fait au niveau cellulaire un exercice à répétition, il finit par intégrer un calme et une sérénité, c'est l'intégration par la réussite et si jamais vous arrivez à intégrer ce cet état de bien-être, votre corps va vous le réclamer de nouveau. C'est exactement comme quand vous faites une activité artistique qui vous fait du bien, une activité sportive qui vous fait du bien. Au bout d'un certain point, votre corps vous le réclame et, euh, et, et ça devient naturel chez vous de pouvoir... Euh, euh, soit faire l'exercice en question pour vous apporter le calme et la sérénité et vous allez le faire de manière rapide, euh, efficace et, et naturelle ou alors le calme ou, quand, parce qu'on parlait de calme hein, mais ça peut être pour n'importe quoi d'autre, va arriver de manière beaucoup plus naturelle parce que vous l'avez intégré à l'intérieur de vous et que votre corps sait que c'est une ressource et c'est ce qu'on travaille en séance, c'est-à-dire apprendre que ce qu'on fait en séance, l'apprendre à votre corps et à votre esprit, à votre euh, cerveau j'ai envie de dire que ça fait partie de vous, que vous l'avez intégré, que vous avez réussi à le faire une fois. Donc maintenant, à chaque fois que vous aurez envie de le retrouver, vous pourrez tout à fait aller le chercher à l'intérieur de vous-même puisque vous l'avez en vous. C'est juste qu'on a oublié de s'en servir.
2: Merci beaucoup Anne-Laure Dumas, euh, sophrologue, de nous avoir donné des clés sur la gestion des émotions. Vous avez dû aider beaucoup d'étudiants en cette saison de partiel.
3: Merci à vous de votre invitation.
0: Merci. Merci Célia, nous en avons donc appris un peu plus sur les différentes façons de contenir nos émotions, de précieux conseils pour aborder sereinement les examens et les fêtes de fin d'année, et ne pas nous laisser submerger par tout ce qu'on peut ressentir à cette période. C'est ce qu'évoque la prochaine chanson, This December, de Ricky Montgomery, que je vous laisse découvrir.
4: getting blinded when it's bright. I well this December I'll remember. Want you to see it when I do. Ooh. God knows I see when i do Moments, I want to see you with your head wide open. Empty in the ground, gone without a sound. Just another white elm growing at the end of town. Well, this December, I'll remember. Want you to see it when I. Do.
0: C'était Asie December de Ricky Montgomery, dans une version revisitée pour les fêtes de fin d'année. Nous avons eu l'occasion de parler des nombreuses émotions rencontrées en cette fin d'année tout au long de l'émission, mais on le sait tous, les émotions et leurs difficultés, c'est 365 jours par an qu'il faut vivre avec. 365 jours par an d'émotions multiples et variées, et pourtant, c'est le lundi 15 janvier, dans quelques semaines, que nous serons le plus déprimés. Je laisse Célia nous en dire un peu plus.
2: Alors, comment vous sentez-vous à l'approche du 15 janvier ce jour, dessiné comme le Blue Monday, prétend être le plus déprimant de l'année. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces proclamations Pourquoi le troisième lundi de janvier aurait-il le pouvoir de draper nos vies d'une teinte sombre La réponse réside dans une formule étrange, une équation établie à partir de facteurs aussi disparates que la météo, les dettes, le temps écoulé depuis Noël, les résolutions du nouvel an, le manque de motivation et le besoin d'agir. Une formule pour le moins farfelue, créée à des fins de marketing, est largement considérée comme plus fantaisiste que scientifique. Cependant, alors que nous apprêtons à affronter le « Blue Monday », rappelons-nous que cette journée ne tire sa noirceur que de stratégies publicitaires. La dépression ne se plie pas à un calendrier et chacun réagit de manière singulière aux vicissitudes de la vie. Le 15 janvier peut être pour certains une journée éclatante de bonheur et de positivité. Mais n'oublions pas l'essentiel, si vous ressentez des symptômes de dépression, que ce soit une humeur dépressive, de la tristesse, une perte d'intérêt, de la fatigue, des troubles de l'appétit ou du sommeil, il est crucial de consulter un professionnel de la santé. La dépression est une condition sérieuse qui nécessite une attente spécialisée. Alors que le 15 janvier soit un jour ordinaire ou extraordinaire, prenez soin de vous et n'hésitez pas
0: à demander de l'aide si nécessaire. Je vous souhaite donc un merveilleux Blue Monday. Merci beaucoup Célia. Notre émission touche bientôt à sa fin. Nous espérons que vous en aurez appris un peu plus sur vos émotions et sur les différents moyens de les contrôler. À ta santé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos experts d'avoir répondu présent. Merci aussi à Émilie et Célia, nos étudiantes, sans qui l'émission n'aurait pas été possible. On se retrouve le jeudi 25 janvier, même heure, même onde. On abordera l'innovation technologique en santé et les aides techniques. En attendant, nous vous laissons avec Christmas Start Tonight de Gren Perez, une chanson de circonstance pour vous mettre dans l'ambiance des fêtes.
5: gather around As wonder spreads through the season Gather the people all around Hear the laughter and the cheering There's so many stories A year's worth in your head Gather the music, turn on the lights Cause Christmas it starts tonight yes it is what kind of presents await for me under the tree could there be a kiss upon the nose under mistletoe whether a sack of fancy dress it doesn't matter nonetheless Glad that you're here, that you're near me. What kind of memories are in store? Will we make some more? So how about a joke for all the folks? Knock knock, who's at the door? What I'm trying to convey is one simple message. I must say. The season gets better, when we're together, gather around. As wonder spreads through the season, gather the people all around. Hear the laughter and the cheering, and so many stories a year. Gather the music, turn on the lights. Cause Christmas it's it dark. Gather the people all around Hear the laughter and the cheering There's so many stories The year's within your head Gather the music, turn up the lights Cause Christmas it starts Gather the music, turn up the lights It starts tonight
0: C'était ta Santé, votre émission prévention santé, réalisée en partenariat avec la MGEN de la Vienne, les établissements Elsan de Poitiers et la MSA Poitou.